0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 58 von Single Trails and Single Mode. Heute unterhalten wir uns mit Florian Schön von Bike24. Florian ist Cross-Country Racer und arbeitet im Marketing bei Bike24. Aber weshalb wir vor allen Dingen mit ihm telefonieren, ist, weil er gerade zurückgekommen ist von einer viermonatigen Reise durch Asien. Und dabei hat er schon die ersten Erfahrungen mit dem Coronavirus gesammelt und ist gerade eben noch zurückgekommen, bevor das Virus auch in Deutschland angekommen ist. Was für Erfahrungen er unterwegs gemacht hat, hört ihr in dieser Folge von Single Trails and Single Mode. Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Flo, wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und zwar sind wir uns immer mal wieder auf irgendwelchen Bike-Festivals über den Weg gelaufen. Weil du hast damals noch als Eventmanager gearbeitet und mittlerweile bist du bei Bike24 im Marketing. Aber wie genau bist ja. du eigentlich zum Radfahren gekommen?
1: Das ist mittlerweile auch schon eine ganze Weile her. Angefangen habe ich ursprünglich mal mit Bike Trial, da war ich glaube ich so 13 Jahre alt und dann hat sich das Stück für Stück weiterhin zum, zum richtigen Mountainbike oder zum Cross Country entwickelt, weil auch <lacht> <lacht> da war einfach da war einfach ein bisschen Anschluss im Verein da und man musste das nicht immer alleine machen. Okay, ganz wichtige ähm, Frage, Bike Trial
0: -hmm. mit richtigen Klamotten oder mit Lycra Klamotten?
1: Nee, da hatte ich noch ganz normal Jeanshose und Vans. und. <lacht> <lacht> okay, weil viele von den
0: ehemaligen Trailern, die sind ja dann ganz lange mit Lycra getrailt Und mhm. ähm, genau, der Kollege von mir, ähm, Stefan Schlie, den kennst du ja bestimmt auch, ähm, ja. dem hat man das auf La Palma erst ganz, ganz, ganz äh, lange abgewöhnen müssen, nicht mehr in Lycra ähm, rumzutrailen und äh, Mountain, Mountainbike zu fahren. Aber von daher gut, dass ja. du gleich mit, den, mit coolen Klamotten unterwegs warst.
1: <lacht> Na, ich bin dann erst später zum Lycra
0: gekommen. <lacht> so. Aber nicht auf dem Trailrad, sondern auf einem anderen Rad?
1: Genau, genau. Auf, dem, auf meinem Cross-Country-Rad, was ich mir damals geholt habe. So und 26 Zoll und wie Breaks.
0: <lacht> so, und dann bist du vom Trial sofort umgestiegen irgendwann
1: aufs, aufs Cross-Country? Das war mehr oder weniger so ein flüssiger Übergang. Also ich hatte durchs Trailen eh schon eine, eine BDR-Lizenz und konnte dann auch dadurch problemlos an Wettkämpfen teilnehmen. Ähm, der erste war auch da von meinem Heimatverein, ein, ein kleines lokales Cross-Country-Rennen und dann ja, hat sich das so ein Stück Stück für Stück verlagert vom Trail ähm, aufs Cross-Country. Du warst aber schon immer
0: sehr also ich, Competition ähm, interessiert, oder? Also bist du ja, drei wettkämpfe also ich, auch gefahren?
1: Ich bin auch drei Wettkämpfe gefahren, genau. Bevor ich getreilt äh, bin, habe ich noch als kleiner Steppke Fußball und Tischtennis gespielt. Und da auch schon, klar, da steht ja der, der, der Wettkampf auch irgendwo im Vordergrund. Aber ja, als Trailer bin ich auch die, die deutsche Meisterschaft und noch so ein paar mitteldeutsche äh, Wettkämpfe mitgefahren. Und, ja.
0: und dann direkt aufs cross country rad und da auch gleich Rennen mitgefahren?
1: Da auch gleich ran mitgefahren, ja, definitiv.
0: Und wenn du sagst, dein Heimatverein, da gab es dann Anschluss, wo kommst du her? Also wo, was ist dein Heimatverein oder deine Heimat?
1: Ähm, das ist gar nicht so weit weg von Dresden, wo ich jetzt wohne. Äh, und zwar ist das eine Kleinstadt im, äh, im ostsächsischen Raum namens Bautzen. Mhm. Und ja, dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen. Habe meine Radkarriere begonnen, sozusagen. Das ist da, wo der Senf herkommt, oder? Das ist genau, das ist da, wo der Senf herkommt.
0: Okay, und dann, ähm, wann war ungefähr so dieser, ja, dieser Wechsel vom Trial aufs Mountainbike und dann die ersten Cross-Country-Rennen gefahren? Wie alt warst du da?
1: Das war so im, im Juniorenzeitalter, also mit 16, 17 Jugendjunioren, so. In dem, in dem Zeitraum.
0: So, und jetzt habe ich mir ein bisschen was ähm, angeschaut zu dir und habe mich mal informiert. Und da steht Platz 15 bei der Transalp und mhm. Platz 1 in der, bei der Trail Trophy und Platz 1 bei der Enduro Transalp. Das sind ja jetzt nicht so, mhm. so ganz kleine Rennen. Das heißt, du bist da schon relativ erfolgreich in dem, in dem ganzen Rennsport gewesen, beziehungsweise du fährst immer noch. Rennen, oder?
1: Ja, also so gut es geht und sich mit der Arbeit und der Fitness natürlich auch verbinden lässt, <lacht> äh, fahre ich, fahr ich nach wie vor Rennen. Also ich fahre auch in einem Team, ähm, welches äh, immer noch ganz gut gesponsert wird und welches auch mittlerweile schon seit fast 20 Jahren, also seit 2002 besteht. Das, glaub ich glaube, eines der ältesten, wenn nicht das älteste Mountainbike-Team in Deutschland. Okay. Ähm, Genau. Wie heißt es? Das ist das äh, Scott Bike 24 Team mittlerweile. <lacht> ähm, da kommt eins zum anderen und ist ursprünglich mal gestartet als äh, Scott Genius Generation. Damals als das äh, erste Genius rauskam mhm. und noch ein an, an Marathon-Bike war. Okay, cool. Da war die Gründungszeit.
0: Und bist du jetzt quasi Fahrer in dem Team oder hast du noch weitere Aufgaben?
1: Also wir haben jetzt keinen direkten Teammanager, sondern es hat jeder im Team von den sechs Leuten seinen speziellen Part beizutragen. Und da ist quasi jeder Fahrer und Manager. Ja, und so auch ich. <lacht> okay, <dann.
0: lacht> ähm, So, und als wir uns kennengelernt haben, das war aber war eben nicht übers Rennen fahren, sondern du warst auf Events unterwegs.
1: Ja, genau. Also ich... Bin noch viel auf Events unterwegs, die Klassiker natürlich in Riva, was dieses Jahr ein bisschen nach hinten verlegt ist. Ja. <lacht> ich denke, da wird es auf jeden Fall gewesen sein, wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Genau. Genau, da warst du aber Dann, noch
0: für, da warst du eben nicht für Bike24, sondern für eine andere Brand unterwegs, richtig?
1: Genau, ich habe äh, mal zwischenzeitlich für Bike Action gearbeitet, der, der deutsche Vertrieb für, für Rocky Mountain unter anderem und habe da natürlich auch mit am Stand gearbeitet und das Ganze mit vorbereitet und so. Ja.
0: Und wir haben uns jetzt ja, gerade diese Woche zusammen telefoniert. Wir haben das jetzt relativ kurzfristig in, entschieden und du hast zum Glück ganz kurzfristig ja gesagt, dass wir diese Folge machen, ähm, weil wir wollen mal so ein bisschen weg von dem ganzen, ähm, ganzen Bike-Thema gehen, weil du hattest das letzte halbe Jahr eine Auszeit, wo du viel rumgereist bist. Mhm. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, wie schafft man es, ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen, wo man ja doch in einem relativ ähm, ja, ähm, ausfüllenden Job unterwegs ist und noch Rennen fährt und noch dies und das macht.
1: Ja, ähm, verantwortlich dafür ist, glaube ich, hauptsächlich meine Freundin. <lacht> die, die ist früher schon äh, viel gereist in Südamerika und so und wollte eigentlich unbedingt nochmal noch mal ein paar Monate weg. Ähm, an der Stelle muss ich dich kurz korrigieren. Es war nicht ein ganzes ein halbes Jahr, sondern vier Monate. Ähm, was es, glaube ich, noch wesentlich leichter gemacht hat, auch für, für die Arbeit, mhm. ähm, als, als wenn man jetzt sechs Monate komplett weg gewesen wäre.
0: Weil Winter ist bei genau. euch eh ähm, so ein bisschen ruhiger natürlich, oder? Und
1: Winter, ist, <lacht> Winter ist ein bisschen ruhiger. Ich betreue bei uns auch hauptsächlich die Events und ist mehr die Vorbereitungsphase. Und da ähm, hatte ich das Glück, äh, einen neuen Kollegen zu bekommen, der mich an der Stelle vertreten hat. Also der sollte sowieso kommen ähm, und mich ergänzen und mir ein bisschen Arbeit auch abnehmen. Und das hat dann ziemlich gut damit gepasst, dass ich ihn vorher noch einarbeiten konnte und dann äh, Anfang November mich auf die Reise gemacht habe. Genau.
0: So, und wo wart ihr alles äh, unterwegs?
1: Äh, wir haben angefangen in äh, Tallinn, in Estland. Da waren wir aber nur eine kurze Zeit, um dann eigentlich von dort aus nach St. Petersburg rüberzufahren. fahren. <lacht> sind dann ein ähm, paar Tage in St. Petersburg, ein paar Tage in Moskau geblieben. Und mit der transsibirischen Eisenbahn einmal quer durch Russland bis nach Vladivostok. Und sind dann von da aus rüber nach Japan.
0: Vladivostok ist ähm, an der, ganz an der Ostküste, ne? unterhalb von das ist ja.
1: Genau, das ist äh, ganz an der Ostküste, ist auch eine, eine Hafenstadt. Und zum Glück nicht mehr ganz so kalt gewesen, wie es <lacht> zum Beispiel in Irkutsk war. <lacht> ja.
0: Okay, und dann seid ihr rüber
1: nach Japan? Mhm. Dann sind wir rüber nach Japan, sind dort drei Wochen ähm, über die Hauptinsel und die südlichere Insel gefahren. Äh, Honshu und Kyushu heißen die, glaube ich. Mhm. Um danach äh, einen Freund von uns in äh, Shanghai zu besuchen. Der, der ist da gerade eingesetzt von seiner Firma hier in Deutschland als Expat in der Autobranche und ja... Schon lange nicht mehr gesehen und das war einfach mein Ziel und auch die Möglichkeit, ähm, kostengünstig in China unterzukommen für ein paar Tage. Genau.
0: Und hier fängt halt so ein bisschen unser, unser wirkliches Thema an, weil diese Reise hört sich natürlich insgesamt mega cool an. Und vor allen Dingen die Geschichte mit der transsibirischen Eisenbahn wollte ich auch schon immer mal machen. Und das ist halt wirklich so ein großer Traum von mir. Ähm, aber wenn du dann halt in China rauskommst und gerade jetzt zu dieser Zeit, also das war ja, wann wart ihr da? Vor...
1: Wir waren im, im Dezember da, und, Mitte Dezember.
0: Und da hat das ganze Corona, die ganze Corona-Epidemie ja eigentlich angefangen. Und jetzt würde mich halt mal interessieren, inwieweit hat das Ganze euren, euren Reiseplan und eure, eure gesamte Reise effektet? Und inwieweit konntet ihr quasi vielleicht auch schon so ein bisschen mehr da reinschauen oder ein bisschen habt ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, wie wir die einfach in in Deutschland rumgesessen sind und gedacht haben, oh ja, oha, die Chinesen haben da irgendwas, aber das wird uns ja nicht effekten.
1: Hm. Ähm, also diese, der Illusion äh, wurden wir, glaube ich, relativ schnell ähm, oder diese Illusion wurde uns relativ schnell genommen, ähm, weil unterwegs dann nicht in China, da war davon wirklich noch nichts zu merken, ähm, die Chinesen haben das ja auch ganz gut unter Verschluss gehalten, anfangs noch. <lacht> ähm, es war dann eher ein Thema, wo wir anschließend noch in Taiwan waren. Es ist das dann so langsam durch die Medien gekommen im Januar und äh, in, im, im Februar auf den Philippinen haben wir es dann tatsächlich auch äh, quasi fast täglich spüren können. Also wenn man sich dort bewegt von Insel zu Insel, egal ob mit der Fähre oder mit dem Flugzeug, wird Fieber gemessen, wird eine kurze Befragung oder ein kurzes Dokument ausgefüllt, weil die halt auch sicher gehen wollen, dass niemand was auf diese kleinen Inseln, die doch auch ziemlich sensible Ökosysteme und verdammt nette Menschen haben, davon beeinträchtigt werden. Ja. Und natürlich ist, ist dort die ganze Situation mit der klinischen Versorgung noch wesentlich schlechter als bei uns.
0: Ja, und ihr habt das aber jetzt vor allen Dingen durch diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen mitbekommen oder habt ihr auch schon irgendwie mitbekommen, dass halt hier und da Leute krank waren oder diese Sicherheits ähm, vorher, äh, eben nicht geschafft haben und wieder zurück mu äh, mussten oder wurden bei euch auch irgendwelche Sachen gesperrt, die, die ihr vielleicht auch nicht machen konntet?
1: Mm, nee, gesperrt wurde an sich noch nichts. Ähm, dass es ziemlich ernst ist, hat man, glaube ich, erfahren, dadurch, dass schon einige Menschen in China gestorben sind. Das ist ja dann auch ganz gut durch die Medien gegangen und dass China in kürzester Zeit da irgendwie zwei ähm, Notkrankenhäuser in die Höhe zieht. Ähm,
0: also da hattet ihr quasi sich die ganze Zeit schon recht viele Informationen, oder?
1: Ja, ja, genau. Und dadurch, dass sich das eigentlich schon in dem südostasiatischen Raum relativ gut verbreitet hat, ne, es lässt sich ja auch durch die ganze Globalisierung und durch die vielen Flüge und die Transportwege der Menschen nicht mehr verhindern. Und von daher war uns das schon relativ klar, dass das auch irgendwann nach Europa rüberschwappt. Ich glaube, das, das war
0: den meisten Leuten in Europa zu der Zeit noch nicht so ganz klar. Dass das halt mhm dass das irgendwie doch gar nicht so weit weg ist, wie man vielleicht erst denkt. So, China halt irgendwie dann doch am anderen Ende der Welt, aber dass das halt, dass diese, diese Grippe wirklich hier rüber schwappt, das war hier, glaube ich, noch nicht so klar, weil auch die ganze Berichterstattung irgendwie noch nicht so eindeutig mhm. war. Aber das hört sich ja so an, als ob das bei euch, da wo ihr unterwegs wart, schon relativ, also schon ein sehr großes Ding war so was einen einfach ja. auch täglich begleitet hat. Habt ihr euch irgendwelche Gedanken darüber gemacht, ob ihr vielleicht die Reise abbrechen müsst oder wie, wie sich das Ganze jetzt entwickelt?
1: Nee, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch kein Thema. Da gab es auch noch keine Restriktion, was den Flugverkehr anging. Wir haben auch die Rückreise erst während, während unseres Aufenthalts irgendwann im Januar geplant. Und da hat man auch noch die Möglichkeit gehabt, über, über chinesische Städte zurückzureisen. Sind dann aber letztendlich über Singapur geflogen. Genau. Also was man aber auf den Philippinen mitgekriegt hat, wenn da irgendwo mal ein Fernseher rumhing, ähm, war das wirklich das absolute Top-Thema. Und dadurch, dass die Philippinen äh, Filipino und Englisch äh, als zwei Amtssprachen haben, wird dort auch das meiste zweisprachig ausgestrahlt und dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen was mitbekommen. Und was habt ihr gedacht, wenn ihr das so gesehen habt dort? Ähm, nee, ja, letztendlich, du bist da so in, in deinem Urlaubsmode und eigentlich äh, relativ entspannt und wir haben uns da jetzt nicht die, den riesen Kopf gemacht darüber, ehrlich gesagt. Auch zu dem Zeitpunkt noch nicht wie die meisten Deutschen auch, obwohl wir halt viel näher dran waren. Ich habe nur mal ähm, eine besorgte Nachricht von meiner Mutter erhalten ähm, und konnte die aber beruhigen, dass das alles gut ist. <lacht>
0: <lacht> so, dann, dann seid ihr zurückgekommen und du hast quasi im, im Herbst, als wir bei euch in Dresden im Bike24-Office zusammengesessen sind, zwei Tage später bist du abgereist. Und du kommst jetzt vier Monate mhm. später zurück, du kommst wieder in dein, in dein Office, in deinen alten Job und mhm. es hat sich aber trotzdem, obwohl es nur vier Monate waren, es hat sich irgendwie alles geändert.
1: Ja, also ich saß ja eigentlich nur eine Woche im Büro und mittlerweile seit zwei Wochen im Homeoffice. <lacht> da können, glaube ich, viele andere auch ein Lied von singen. Aber bei uns in der Firma wurden dann, als das ganze Thema hier bei uns aufkam und verschärft wurden, auch schnell Maßnahmen ergriffen die Mitarbeiter in der Hinsicht zu schützen. Und da wurden einfach viele Leute, also was, was ging, ins Homeoffice verlegt.
0: Genau, und der, der Lockdown, ich weiß gar nicht, wie es jetzt zurzeit bei euch ist, was mhm. ihr für Ausgangsbeschränkungen habt in Sachsen?
1: Also wir dürfen zu zweit raus, also noch eine fremde Person, die nicht im Haushalt lebt und ansonsten diejenigen, die im Haushalt leben, glaube ich, bis zu fünf Personen zusammen. Mhm. Ähm, aber auch nur für notwendige ähm, Tätigkeiten oder Gänge zur Arbeit, zum Arzt, ähm, zu, zum, frischen, zum frischen Luft holen oder zum Sport machen, ist bei uns auch noch gestattet zum Glück. Das heißt, ich gehe auch noch gelegentlich raus mit, mit meinem Rad in den Wald. Genau, ja. also das ist, das ist schon noch machbar. Ja.
0: Genau, das ist der Stand heute ähm, am Sonntag, wo wir die Folge aufnehmen. Die Folge wird Montag ausgestrahlt. Und wenn ihr die Folge vielleicht hört, dann hat sich davon vielleicht schon ganz viel geändert. Und es gibt Lockerungen oder es gibt auch Verschärfungen. Das heißt, wir können natürlich nur von dem aktuellen Stand jetzt sprechen und immer nur von dem, was wir jetzt wissen. Ähm, du hast gesagt, du warst eine Woche im, im Office, dann hat sich das alles zugespitzt eure Chefs haben relativ schnell entschieden, die Leute, die können, können von mhm. ha zu Hause ähm, arbeiten. Und auch sonst hat sich ja bei euch sehr, sehr viel geändert. Also ihr hattet ein Event geplant, wo wir eigentlich äh, dabei sein sollten. Oder wir hatten zum Beispiel auch ein Videoshooting mit, mit Steffi Maat geplant, was, wär, was mhm. eigentlich tatsächlich auch genau heute gestern oder heute stattfinden sollte, was verschoben werden musste, weil bei euch keine mhm. Leute von extern mehr in die Firma rein dürfen. Wie schaut's denn generell mit, dem, mit eurem Versand und mit dem Lager und allem Möglichen aus? Ist da noch ja. ganz normale Auslastung oder merkt ihr, es wird mehr, es wird weniger oder dort fallen viele Leute aus? Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Ähm. Bis jetzt äh, sieht es da eigentlich ziemlich gut aus. Also wir halten auch unser Versandversprechen, dass wir ähm, taggleich eigentlich versenden, wenn die Bestellung bis 15 Uhr eingegangen ist. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Unsere Logistiker haben sowohl unsere zwei Schichten ähm, räumlich und zeitlich voneinander getrennt. Ähm, das heißt, die Frühschicht ähm, arbeitet... Bis zu ihrem Feierabend und erst eine halbe Stunde später fängt die Spätschicht an, sodass sich die Kollegen dort auch nicht über den Weg laufen. Ähm, es wurden wirklich äh, räumliche Trennungen vorgenommen, sodass äh, die Kollegen sich dort auch weniger begegnen und natürlich ihren äh, geforderten Abstand einhalten. Und das ist halt das Gute bei uns, dass wir die Kapazitäten an, an Fläche, an Lagerfläche oder auch Arbeitsfläche eigentlich haben, um da schnell reagieren zu können und nochmal ein paar provisorische Arbeitsplätze aufzubauen, um einfach den Leuten den, den äh, sicheren Abstand zu gewähren zueinander.
0: Als wir das letzte Mal bei euch waren, da haben wir uns euer das Herzstück eures ganzen Versandsystems angeschaut, und zwar dieses... Ähm Du musst mich verbessern, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Der, die, der, der Autostore. Genau, der Autostore, also das ist quasi ein riesiger Kasten, wo ganz viele kleine, wo ganz viele Kisten drin sind und kleine Roboter über diese Kisten drüber schießen und die Sachen ähm, raussuchen, die bestellt worden sind. Und die kommen dann am Ende bei, ähm, bei Leuten raus, die das dann halt verpacken und so wie ich das im, in Erinnerung habe stehen die ja tatsächlich einmal um diesen riesigen Kasten in dem die ganzen Kisten drin sind relativ ja. weit auseinander oder? Das heißt ihr habt, für euch ist es relativ einfach, diese 1,5 Meter 2 Meter Sicherheitsabstand beim Arbeiten zu gewährleisten, richtig?
1: Ja, in dem Zusammenhang absolut die Arbeitsplätze sind da 3, 4 Meter mindestens voneinander entfernt und ich glaube, es wird aktuell auch nur jeder zweite Platz belegt. So dass wir dort wirklich die Vorkehrung treffen. Die Leute tragen Handschuhe. Es gibt sehr verschärfte Reinigungszyklen an den entsprechenden neuralgischen Stellen wie Türdurchgänge, Toiletten, alles was man so halt anfasst. Mhm. Ähm, ja.
0: Und wie schaut das aus bei euch das mit der Also? Wird noch genauso viel bestellt wie vor Corona? Oder wie hat sich das vielleicht auch so ein bisschen geändert? Also werden andere Sachen jetzt bestellt?
1: Ja, also es wird, äh, es wird ein bisschen anders bestellt. Das äh, sieht man schon in, an den einzelnen Zahlen. Ähm, zum einen sind die Bestellvorgänge aus dem Ausland geringer geworden. Ähm, dafür die im Inland äh, partiell ein Stück weit gestiegen. Das also in bestimmten Artikelgruppen, sage ich mal. Das betrifft zum einen, wie sich sicherlich viele vorstellen können, die Heimtrainer. Obwohl die Heimtrainer-Saison ja jetzt <lacht> im Frühjahr eigentlich äh, absolut am Boden ist normalerweise. Die heimtrainer äh,
0: oder die hat jetzt quasi ihren zweiten Wind, so oder? <lacht>
1: die, ja, die hat den, den zweiten Wind her. <lacht> genau, ähm, das ist natürlich aber auch ein Stück weit problematisch weil die ganzen Hersteller natürlich auch nicht so weit geplant haben und sich natürlich auch nicht über das ganze Jahr ähm, mit solchen Lagerbeständen, die wir jetzt bräuchten, äh, das Lager vollstellen. Ähm, für den Fall, dass irgendwie mal eine Ausgangssperre kommt und die Leute alle drin trainieren müssen. Ne? Das heißt Deswegen wird es das, wird das dort... Äh, über kurz oder lang schon ziemlich knapp an dem Bestand, was wir auch haben. Und wir pflegen normalerweise auch über den Sommer einen relativ guten Bestand an Heimtrainern. <lacht> das ist dann
0: die, genau. die, die große Heimtrainerknappheit von 2020, so es in die Geschichte ja. gehen. Ähm, genau. Fitnessgeräte? Achso. Nee, sprich äh, du, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> das mache ich immer nur mit dem Jasper. <lacht>
1: Fitnessgeräte sind natürlich auch nachgefragt, also alles, was das Indoor-Training noch unterstützen kann. Aber erstaunlicherweise auch äh, der Komplettradversand ist äh, ein Stück weit gestiegen. Ne? Das ist um die Jahreszeit eigentlich auch normal. Ähm, aber wir hatten eher damit gerechnet, dass auch das ähm, verhältnismäßig gering bleibt. Aber die Leute haben wahrscheinlich gerade doch äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Zeit und äh, gucken sich da mal um ja. und interessieren sich für ein neues Rad. Es ja. gibt
0: ja, also zum einen ist es natürlich, die Leute haben jetzt Zeit, interessieren sich für neue Räder und zum anderen haben ja auch die meisten Bike Shops zu. Und ich finde es immer ganz interessant zu sehen, ähm, ist, jetzt trennt sich irgendwie gerade draußen bei den Bike Shops so die, die Spreu vom Wei Weizen, weil mhm. Das Problem bei vielen Bike-Shops ist ja, das sind ähm, ehemalige Rennfahrer, die sich überlegt haben, oh, was könnte ich denn jetzt nach meiner Rennkarriere, auch ein Bike-Shop könnte ich ja aufmachen. Und die mhm. sind quasi, die kommen jetzt nicht wirklich aus diesem, ähm, aus diesem wirtschaftlichen Gedanken in, ins Bike-Business, sondern eher aus dem Mangel an Alternativen. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass, dass es wirklich noch sehr, sehr viele alteingesessene Radhändler gibt, die jetzt eben nicht wissen, was sie machen sollen. Und die, die guten, modernen, ähm, schlauen Bike-Händler, die ja auch übers Jahr schon extrem viele coole Sachen anbieten, um ihre Kunden zu halten oder halt äh, ihnen Mehrwert zu geben, die gehen ja jetzt her und sagen, hey, du willst ein Rad haben, ist kein Problem, du kannst zwar nicht bei uns in den Laden kommen, aber wir liefern dir das. Also auch jeder, jeder coole kleine Bike-Händler kann ja trotzdem immer noch weiter verkaufen, indem er halt die Sachen ausliefert.
1: Aber genau, und die machen Telefonberatungen, und e mail beratungen oder Video-Chats und so. Die, da gibt es schon echt einige Pfiffige mit dabei.
0: Und das ist natürlich jetzt auch für euch halt einfach ein, denke ich, einfach ein, ein gutes Ding, dass man bei euch halt trotzdem noch die Bikes bekommen kann, auch wenn man halt eben nicht mhm. mehr in den Laden gehen kann.
1: Ja, na naja, klar, wir haben an sich auch zwei Läden hier in Dresden, zwei lokale Stores, die natürlich auch geschlossen sind aktuell, ähm, wo wir aber die Kollegen mit verteilt haben in, in andere Positionen, also die Leute, die aus der Werkstatt ähm, im Laden kommen, die arbeiten jetzt einfach in der, unserer Versandwerkstatt mit, weil dort natürlich auch gerade Bedarf an Leuten ist und so können wir das natürlich ganz gut abfedern und wir haben die ganze Infrastruktur mit dem, mit dem Online-Versand natürlich schon hinter, hinten dran stehen, weil das einfach das Kernstück ist. Ne? <lacht> Wie schaut es
0: aus, weil, was natürlich der bike jetzt nicht mehr liefern kann? ist, er kann keine Räder mehr reparieren. Aber gerade, mhm. wenn jetzt halt viele Leute nach dem Winter das erste Mal wieder fahren, merken sie, ui, äh, mein Reifen ist gar nicht mehr so gut, wie er eigentlich sein sollte oder meine Bremsen sind komplett eingerostet beziehungsweise die, die Bremsbeläge sind runter. Ähm, jetzt kann man eben nicht mehr zum bike gehen und man steht so ein bisschen da und muss es selber machen. Merkt ihr auch, mhm. dass Werkzeug und Montageständer und all das mehr wird?
1: Ja, also die ganzen, ganzen Wartungs- und Pflegeprodukte, äh, die verkaufen sich auch gerade ziemlich gut.
0: Das ist für und mich jetzt gerade so der, 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 der Schlimmste, ähm, also ich sag mal so, ich habe ja schon öfters in diesem Podcast gesagt, Podcast gesagt, ich bin ungefähr der schlechteste Mechaniker der Welt. <lacht> das heißt, ich habe tatsächlich Glück, dass mir ein Freund jetzt aushilft, weil ansonsten ständig ganz schön dumm da und ich kann mir vorstellen, dass das halt jetzt wirklich bei ganz, ganz vielen Leuten, die einfach jetzt das gleiche Problem haben. Also sie können einfach ihr, ihr Rad nicht reparieren und müssen sich jetzt irgendwie mit mhm. YouTube-Videos selber dazu ähm, ja, weiterhelfen. Genau. Ich glaube, das ist eine, eine ganz interessante Zeit. Und ähm, ja, witzig, dass bei euch da dann auch mehr davon gekauft wird. Habt ihr auch irgendwelche Anfragen nach irgendwelchen Schraubervideos oder ob es da irgendwas gibt oder wie... Kommen die Leute im Moment mehr mit euch in Kontakt oder weniger wie sonst?
1: Ähm, Anfragen nach Schraubervideos direkt oder Tutorials ist mir jetzt nicht bekannt, aber unser Kundenservice, der hat äh, mit spezielleren Anfragen doch auch <lacht> ziemlich gut zu tun, was das, was das angeht. Ja, na klar, also ich habe jetzt hier die eine Schraube und schon da das bemerkt,
0: <lacht> äh, könnten Sie mir da bitte jetzt mal kurz weiterhelfen?
1: <lacht> Dafür, dafür sind die Leute ja auch da bei uns, ähm, den Kunden so gut es geht zu helfen.
0: Genau, das heißt, ich kann jetzt quasi, auch ich könnte jetzt einfach bei euch anrufen und ihr ähm, bringt mich jetzt quasi so Stück für Stück durch den Gabelservice,
1: oder? <lacht> ähm, Ob es so tief geht, <lacht> will, ich, will ich dir nicht versprechen. Ähm, aber da gerade was Gabelservice geht, äh, angeht, bei bei Rockshops zumindest haben wir auch das doch das ein oder andere Video auf YouTube gestellt, ansonsten wird man da, glaube ich, auch ziemlich gut bei, bei den Kollegen von SRAM, finde ich, die ja selbst auch ihre, ähm, ihre B2B-Kunden-Hotline jetzt für den Endkunden geöffnet haben. Also auch die, die Hersteller an sich reagieren auf die aktuelle Situation und wollen, wollen den Kunden letztendlich so gut es geht zur Seite stehen.
0: Okay, das heißt, da wird wirklich auch geschaut, dass, dass man den Leuten halt möglichst viel Informationen gibt und so. Das ist ja, mhm, das ist ja sehr, sehr natürlich. cool. Ähm, ja. Gibt es irgendwelche Anfragen bei euch, ob man eure Pakete noch annehmen kann oder ob da eventuell ob's da Probleme gibt, wenn man das ähm, ja, ob da Corona drauf sein könnte oder der Erreger drauf sein könnte. Sind da Leute, die, die sich darüber Gedanken machen?
1: Ähm... Die gibt sicherlich, also wir bekommen vor allem über die sozialen Medien auch die Anfrage, ob wir überhaupt noch ausliefern, äh, das ist ganz klar ja und wie ich schon gesagt habe, also wir haben da die bestmöglichsten Vorkehrungen getroffen, dass, dass sich die Leute und natürlich auch unsere Mitarbeiter, die auch viele Retouren bearbeiten müssen, ne, das ist ja hin wie her letztendlich ähm, sicher fühlen können.
0: Also, weil ich habe das nämlich jetzt immer mehr mitbekommen, dass halt viele Leute da sich fragen, kann ich jetzt Amazon-Pakete annehmen, ähm, ich habe jetzt ein Paket bekommen, da steht Made in China drauf, geht das überhaupt noch und das ist ja der Podcast des gefährlichen Halbwissens, aber so wie ich das mitbekommen habe, hält sich dieser Erreger auf ähm, Kisten, also auf, auf äh, Pappe so gut wie gar nicht, beziehungsweise nur für eine sehr, ein sehr kurze Stunden. Zeit. Im Gegensatz ja. zu ähm, glatten Oberflächen, wie Türklinken oder sonstigen. Das heißt, es gibt im Grunde, ich will jetzt sagen, gar kein Risiko, aber das Risiko geht wirklich gegen Null, dass man ein äh, Paket
1: annimmt und dadurch irgendwie krank wird. Ja, definitiv. Also... Auch der, der Paketinhalt, ich meine, wir haben ein riesengroßes Lager, wir haben 90% der, der Ware, die bei uns abgebildet ist im Onlineshop vorrätig und das auch nicht erst seit zwei Wochen, ähm, sondern alles, was die Leute kaufen. Und durch eure
0: Roboter wird natürlich auch äh, das Paket an sich ja schon so gut oder der Inhalt im Paket so gut wie kaum
1: angefasst, oder? Genau, also der wird eigentlich nur aus der, äh, aus der Kiste im Autostore kurz rausgenommen und schon in die, in das Versandpaket reingelegt. Ja.
0: Von daher kann man da sicherlich ganz entspannt weiter bestellen und ganz entspannt äh, ja, auch schauen, dass man noch ein paar Heimtrainer bekommt. Weil was ich zurzeit ganz interessant finde, ist, dass ja viele Leute, also auch viele Pros, wie jetzt zum Beispiel Nino Schurter, an so ähm, interaktiven Rennen teilnehmen. Also, mhm. die fahren quasi, ich glaube, Nino Schutter macht das zweimal in der Woche oder ich weiß es nicht ganz genau, ähm, fahren die über so ein, so ein Multiplayer oder ein Multi-Racer ähm, Heimtrainer-Programm. Du kennst dich bestimmt deutlich mhm. besser aus wie ich. Ich habe das jetzt nur ein paar Mal gesehen. Heimtrainer ist nicht so mein, mein Ding. Von daher... Ähm, ja,
1: da erwischst mich auch im falschen
0: <lacht> Ich sage mal so, ich habe eine, eine freie Rolle hier zu Hause, die ich mir ausgeliehen habe und da könnte ich nicht, also ich kann dabei nicht mal richtig Fernsehen schauen, weil ich mich so darauf konzentrieren muss, nicht von dieser Rolle zu kippen. Mhm. Ähm, von daher ist das echt, ich könnte da jetzt nicht irgendwie großartig was machen. Aber genau, man kann da halt irgendwie an den Rennen teilnehmen. Ich glaube, teilweise werden sogar Cross-Country-Weltcup-Strecken gefahren, wo mehrere, also Nino Schürter und andere Profis noch mit dabei sind und das Rennen fahren. Mhm. Gestern hat er, glaube ich, ein Rennen gemacht, wo ähm, Thomas Frischknecht auch mitgefahren ist und die sind, äh, also es ist sehr, sehr cool, was da gerade passiert. Von daher ja. finde ich super, dass ähm, ja, auf der einen Seite findet natürlich, fallen viele Events aus, wie alt auch euer, euer Saisonstart ausfällt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber halt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die jetzt von Athleten oder auch von Firmen, eben wie du gesagt hast, Sram hat ihre Hotline geöffnet für, ähm, für ganz normale Kunden. Also es wird extrem viel gemacht, um jedem die Möglichkeit zu geben, so gut wie möglich zu helfen oder eben jemanden zu beschäftigen mit so einem mit Rennen oder... Es werden, glaube ich, immer mehr ja. Bike-Videos gestreamt, die normalerweise was kosten und jetzt for free rausgehen. Also es ist eine, eine ganz interessante Entwicklung und ähm, mhm. ich finde das super, dass da so viele Leute auch irgendwo zusammenhalten und, und viel machen. Was, was denkst du, wie, wie wird sich das Ganze jetzt entwickeln? Werden wir dieses Jahr nochmal Rennen haben? Ähm, werden die Events nachgeholt werden? Das ist natürlich super schwierig zu sagen, aber was, was wünschst mhm. du dir? Das, ähm, wie das jetzt alles passiert es ist es sinnvoller die Events und Rennen zu verschieben nach ins nächste Jahr beziehungsweise ausfallen zu lassen oder soll man jetzt quasi alles in das Ende des Jahres reinpacken
1: also vier für uns wir haben uns dazu entschieden den, das Saisonstart Event, also unser Festival ähm, ausfallen zu lassen für dieses Jahr und dann äh, 2021 wieder anzugreifen und so habe ich das jetzt auch schon von, von vielen Wettkämpfen an sich mitbekommen. Also ich fahre gerne äh, zu einem, zu einem Etappenrennen in Rumänien, was eigentlich immer Ende der Saison ist, also so Richtung August, September, was jetzt auch schon abgesagt wurde. Und ich sage mal, die Olympischen Spiele wurden verschoben. Ne? Mhm. Das ist auch schon immer mal noch so ein Zeichen, wie sich die Großen verhalten. Und ich denke, dass da dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr so viel passieren wird. Also es wird sicherlich die, die ganze digitale Welt ähm, noch ein Stück weit äh, sich ausbauen. Und vielleicht ploppt da mal das ein oder andere Format in der Richtung auf. Aber was, was wirklich die Wettkämpfe draußen und die Festivals draußen angeht, bin ich eher verhalten, da ein, ein positives Statement loszuwerden. Aber gerade für dich also jetzt als
0: Rennfahrer ist es natürlich auch so, ich meine, du planst ja irgendwo dein Jahr mit Höhen und Tiefen vom Training, genauso mhm. wie jeder Cross-County-Profi auch. Mhm. Wenn die ganzen Sachen jetzt quasi mehr zusammengerückt werden, dann wird es ja auch für den Rennfahrer immer schwieriger, sein Training so, so durchzuziehen, beziehungsweise sich daran, ähm, sich darauf einzustellen. Oder kannst du da so einen kurzen Kurzen Eindruck geben als, als Rennfahrer.
1: Du meinst jetzt für den Fall, dass in der zweiten Jahreshälfte dann plötzlich alles nachgeholt werden müsste? Genau, wenn jetzt,
0: wenn jetzt sieben Cross-Country <lacht> Weltcups ähm, und Schweizer Cup und so alles nachgeholt werden muss, dann hat man ein paar sehr, sehr aufregende Wochen.
1: <lacht> ja, ich glaube, mal, da braucht man dann Mut zur Lücke und muss doch mal irgendwo wegstecken. <lacht> also das, das ein oder andere Rennen dann, dann sein lassen. Also ich denke, das, das wird vom organisatorischen und vom Reiseaufwand äh, auch gar nicht so richtig gehen. Und es ist ja nicht so, dass, dass es nur Rennen in der ersten Saisonhälfte gibt, sondern es gibt ja auch ein paar feste Instanzen in der zweiten Saisonhälfte, ähm, die dann natürlich auch nicht sagen, ach Mensch, wir lassen unseres ausfallen, damit ihr euer Rennen nachholen könnt. Ne? Mhm. Ähm, Glaube ich zumindest nicht. Und ja, auch was so Festivals angeht, gibt es ja mittlerweile auch eher... In Richtung, in Richtung August und September dann noch so ein paar Jahresausklangsgeschichten wie zum Beispiel das in, in Brixen oder so ne?
0: Ja, genau Also wir sind gespannt, was da alles was da alles passiert, ob es dieses Jahr nochmal Rennen geben wird, ob ähm, die Heimtrainer reichen und <lacht> wir hoffen natürlich dass das Beste, dass ja so schnell wie möglich wieder Normalität einkehrt und zur Normalität des Podcasts gehören natürlich auch die drei Schlussfragen, die ich eigentlich immer jedem stelle. Und die möchte ich tatsächlich jetzt auch dir stellen. Und zwar sind es zwei Halb-, äh, drei Halbsätze, die du bitte beantwortest. Alles klar. Und zwar, mein größter Erfolg ist... Puh.
1: <lacht> also ich glaube, da gibt es so, das muss man unterteilen, in privat und sportlich. Privat ist es, glaube ich, dass ich irgendwann vor zwei Jahren während der Arbeit noch meinen Master fertig gemacht habe. <lacht> immer, immer, immer nachts bis um eins oder so. Boah. Und sportlich gesehen ist es, äh, ja, ich denke, das, das BC Bike Race bin ich schon mal gefahren mhm. und bin dort zweiter geworden im Team. Boah. Mit, mit einem Teamkollegen. Genau, ja, das sind eigentlich so die, die Highlights der letzten Jahre. Das ist schon eins
0: der coolsten Rennen <lacht> überhaupt, oder?
1: Definitiv. Ich bin nicht. das
0: auch mal im Team gefahren und äh, das ist schon sehr, sehr... Das ist vielleicht das einzige, einzige Mountainbike-Rennen, wo man sich echt freut, wenn man mal wieder auf so einen Schotterweg kommt und nicht immer nur auf Trails rumfährt.
1: Absolut. Hier in Europa ist es in der Regel genau andersrum. Genau. Da freust du dich, wenn du mal 100 Meter Trail hast und dort denkst du dir, ach, endlich mal was essen oder einen Schluck aus der Flasche nehmen. Genau. Okay, ähm, das bewegt mich ich würde ganz gerne für mich selbst so, ich sag mal neben der Arbeit noch noch was aufbauen, was so was ich aus, aus äh, meinem Wissen, aus meinem Können heraus gemacht habe ähm, macht das Sinn? <lacht> das,
0: <lacht> also <lacht> das, das macht Sinn es ist, äh, es ist sehr geheimnisvoll, aber äh, ja ich glaube, äh, ja,
1: ähm, das macht es ja. Sei genau. Also das Thema Kaffee, ihr hattet ja letztens auch schon mal an Andi da von äh, Merchant and, and Friends. Okay. Das reizt mich ziemlich. Äh, da habe ich so eine kleine Idee im Hinterkopf. Ähm, ja. Und noch diverse, diverse andere kleine Sachen. Also mal sehen. Dann bin, was ich, bin macht, ich sehr so. gespannt, was da, was da kommen wird. <lacht>
0: okay, und das Letzte ist das beste Trail-Erlebnis. Was ich je erlebt habe. Und da muss, ich gar nicht, muss es gar nicht um den Trail unbedingt gehen, kann es aber, sondern es geht hm. auch um das Erlebnis oder was man damit verbunden hat oder was daraus entstanden ist.
1: Hm. Ähm. Ich glaube, da, da kann ich dir eigentlich fast schon wieder das BC Bike Grace nennen. <lacht> also, ich hatte jetzt das, das Ausgabe im Kopf. <lacht> ja, ich war, also ich war insgesamt drei Wochen in Kanada. Eine davon war das BC Bike Race und dieser ganze Urlaub, will ich es mal nennen, der war ziemlich beeindruckend und unvergesslich, also jeden Tag aufs Neue eigentlich.
0: Wunderbar, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir am Sonntagmorgen für uns Zeit genommen hast und so kurzfristig den Podcast noch mit uns gemacht hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit allem, was du, was du planst und... Ähm, dass halt alles möglichst schnell wieder zur Normalität zurückgeht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank an dich, auch Tobi, an der Stelle, dass du mich gefragt hast, bei dir im Podcast gehört zu finden und wir sehen uns demnächst mal wieder in Auge von Auge zu Auge, denke ich. Genau, so machen
0: wir's. Hey, vielen, vielen Dank und ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
1: Danke. Das wünsche ich dir ebenso, danke.